0: Nas rodas de amigos, é comum, quando se fala de política, discutir quem chegará ao segundo turno nas eleições de 2022. Hoje, pelas pesquisas mais recentes, Lula é o favorito e poderia inclusive vencer no primeiro turno, Seguido do atual presidente Jair Bolsonaro E na terceira colocação, o ex-juiz Sérgio Moro
1: O ex-presidente Lula teria 46% das intenções de voto Seguido de Jair Bolsonaro com 23% O ex-juiz Sérgio Moro com 10% Ciro Gomes vem a seguir com 5% Depois o governador de São Paulo, João Dória com 2% O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem 1% Mesmo número de Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo
0: Mas existe um dado das pesquisas que é pouco falado, mas que pode representar muito na hora do voto, a rejeição. Segundo a pesquisa Genial Quest, divulgada na semana passada, quem encabeça a lista é o atual presidente Jair Bolsonaro, com 64% de rejeição.
2: E chama atenção também a alta rejeição uh, do ex-juiz Sérgio Moro, 61% de rejeição, tecnicamente empatado também com Jair Bolsonaro, com a maior rejeição nessa pesquisa. Na terceira colocação, também com uma rejeição muito alta e tecnicamente empatado com Sérgio Moro, está João Dória, com 59%. Depois vem Ciro Gomes, com 55%. E PT, é, Lula, do PT, com
0: 43%. De acordo com o um levantamento, entre os principais pré-candidatos, o cenário é mais favorável ao ex-presidente Lula, pois quanto menor a rejeição, maior é a capacidade de conquistar votos dos indecisos ou até mesmo reverter votos que iriam para outros candidatos.
1: Estou acreditando de que a direita vai perder as eleições. Estou acreditando que quem vai derrotar o Bolsonaro não é o Lula. Quem vai derrotar o Bolsonaro não é nenhum outro candidato. Quem vai derrotar o Bolsonaro é o povo brasileiro que quer paz. Que quer tranquilidade.
0: É por isso que algumas campanhas de candidatos com índice de rejeição mais elevado já começam a utilizar um artifício muito conhecido, o de tentar destruir seus adversários. Em 2014, Dilma Rousseff enfrentava uma grande rejeição em sua campanha à reeleição, impactada pela onda de protestos populares, iniciada em junho de 2013. Sob orientação da sua campanha, a então presidente passou a desconstruir seus principais adversários, especialmente a ex-senadora Marina Silva, que chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto.
2: Eu fiquei muito preocupado com o programa da candidata Marina, porque ela reduz a pó a política industrial. A candidata é contra, por exemplo... ...a política de conteúdo local... ...tanto para a indústria automobilística... ...quanto para a indústria do petróleo... ...o que se propõe é o fim do Inovaral... ...que trouxe para o Brasil... ...12 grandes empresas... ...e no caso do petróleo... ...é simplesmente a nova destruição... ...da indústria naval.
0: A estratégia deu certo... ...Marina Silva perdeu apoio... ...Dilma foi reeleita... E o resto da história vocês já conhecem. Com Lula em grande vantagem nas pesquisas e com índice menor de rejeição do que os seus principais adversários, o ex-presidente faz críticas em entrevistas, mas evita, por enquanto, o um embate mais incisivo. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso.
1: Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. Então, graças a Deus, eu provei. Então, até hoje... Perguntando para esse Moro... Diga, diga... Tá, o que, que eu roubei? A sentença que ele deu para mim... Sabe qual foi o crime que eu aqui? Qual? O crime é o um fato indeterminado. Que esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Poderia ter dito.
0: O mesmo não se aplica ao atual presidente Jair Bolsonaro... Que se utiliza de qualquer espaço para atacar Sérgio Moro e João Dória. Onde
1: um governador, como o de São Paulo por um decreto qualquer, fecha tudo. Então parece que esses caras querem, como esse patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar um responsável. É coisa de patife, que é esse cara que está em São Paulo, que usou meu nome para se eleger.
0: Todos os três candidatos têm passivos conhecidos que ajudam a explicar a situação. No caso de Bolsonaro, a pandemia e a crise econômica.
1: Chega de corrupção. Chega de mensalão Chega de petrolão Chega de rachadinho
0: No de Moro, a parcialidade na condução da Operação Lava Jato E sua participação no governo Bolsonaro
1: Mas esse cara está mentindo descaradamente É O cara quer ser candidato, é um direito dele Ao invés de ele mostrar o que ele fez Ele fica só apontando o dedo para os outros e mentindo É o caso do o Sérgio Moro aqui ah, A última notícia dele é que Bolsonaro comemorou quando Lula foi solto, diz Moro. É um papel de palhaço, né um cara sem caráter.
0: Já Lula precisa conviver com os escândalos de corrupção dos governos petistas, com destaque para o Petrolão, que rendeu ao ex-presidente 580 dias de prisão.
1: Agora, eu acho preocupante quando se fleta com o autoritarismo. Quando você tem alguém que quer ser candidato a presidente, que fica elogiando Cuba, minimizando as restrições à liberdade que existem em Cuba, os presos políticos que existem em Cuba, ah, eu acho muito preocupante que nós não tenhamos clareza nas credenciais democráticas de um candidato à presidência da República, seja aqui na extrema-esquerda ou, infelizmente, como tem no Brasil também, na extrema-direita.
0: Em disputas eleitorais recentes, o debate de ideias foi perdendo espaço para a animosidade e o ódio. Deputado Bolsonaro o Brasil todo
1: sabe que você é racista, machista, homofóbico. Fez da política um negócio em família. E eu tenho moral para indicar, filho meu, e o povo acredita em mim e vota neles. O Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. E moral é você fazer o que você faz. Em 27 anos, aprovou dois projetos e conseguiu comprar cinco imóveis. Mais imóveis do que projetos. Se vergonha, estivesse invadindo casa dos outros, né? Mas agora eu não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão des desqualificado.
0: Assim, é possível esperar que a eleição tende a ser uma guerra com ataques de ódio e de fake news. As verdades contra os adversários são muito pioradas para assumir potencial destruidor. As meias-verdades serão apimentadas para tornar esses adversários intragáveis. Mas a questão que se coloca é, o eleitor principalmente os que declaram que vão anular ou votar em branco, e os indecisos, que hoje estão na casa dos 11%, querem esse tipo de embate ou preferem uma discussão mais aprofundada com temas sensíveis do momento, como a economia e a saúde. Sobre esse assunto, convidamos o cientista político Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, que vai nos ajudar a analisar essa questão. Tudo bem, professor, como vai? Tudo bem. Bom, professor, os três nomes principais aí postulantes ao Palácio do Planalto, uh, e aí eu estou pegando Lula, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, que são os melhores colocados aí na pesquisa, todos eles, com exceção, aliás, de Lula, apresentam uma rejeição acima de 60%, casos de Bolsonaro e Moro. Como fazer para conquistar votos com um índice tão elevado de rejeição? Qual deve ser aí a estratégia das campanhas dos candidatos?
2: Olha, a rejeição é um indicador muito importante, porque ela mostra, no atual momento, qual é o limite que o candidato tem de voto, não é? Ou seja, quem tem 60% de rejeição, no melhor dos cenários, no mais otimista, vai ter no máximo 40% de votos, não é? E, obviamente, que com 40% de votos você não tem eleição garantida. Tá? E com a rejeição de 60%, quem tem esse número pode até ir para o segundo turno, mas o resultado ele pode ser absolutamente é, imprevisível, não é? na medida em que, se o outro tiver menos de 50% de rejeição, a possibilidade de vitória do outro é maior. Obviamente que a melhor estratégia é ver ou tentar entender quais são as razões que levam a população a dizer o seguinte, eu não voto neste candidato de maneira alguma. Pegando os três candidatos, tá, ou os dois que têm mais de 60, no caso Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, é, no caso do atual presidente da República, como ele é governo, ele está sendo muito avaliado pelo desempenho governamental. E o que, que a gente vê neste momento? Não é Que a principal preocupação da população é de ordem econômica. Uhum. E tem a ver com o quê? Com renda, as pessoas estão perdendo sua capacidade de compra, mesmo empregadas, não é? com desemprego, ou seja, a condição de vida das pessoas desempregadas se precarizam bastante, não é? e com o aumento da pobreza e da miséria, que a gente sente cotidianamente ao observar a quantidade de pessoas que tá morando na rua e que a cada dia nos aborda pedindo me dê algo para o café, me dê algo para comer, me dê algo para os meus filhos. Né? Então, a posição do presidente Jair Bolsonaro ela é um tanto quanto mais difícil, porque a avaliação que se faz sobre ele é sobre o resultado de três anos de governo que as pessoas sentem, de alguma maneira, diretamente nas suas casas. Por isso que se nós pegarmos qualquer tipo de pesquisa nós vamos ver que aquela que era a principal preocupação até o meio deste ano, que era a COVID, foi suplantada muito rapidamente pela variável econômica, na medida em que, para a população, a questão da COVID parece, de alguma maneira, controlada, apesar de não estar resolvida. Não é? No caso do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, não é? É, ao que tudo indica, o conjunto de vitórias que o ex-presidente Lula vem tendo no judiciário tem coincidido também com o aumento da sua impopularidade. Certamente está, de alguma maneira, pegando aquela narrativa né, que foi construída, sobretudo pelos adeptos do presidente Lula, e simpáticos à sua candidatura, que o Moro era um juiz parcial e que tem ido para o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro, fez parte desse pacote de quem... Reitero, narrativa dos simpatizantes do presidente Lula, não é? afastou o presidente Lula da, da disputa em 2018 para que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Então, é algo que o ex-juiz Sérgio Moro vai ter que trabalhar, como também ele tem uma outra frente de ação que também é igualmente difícil. Não é? O próprio presidente Jair Bolsonaro, a quem ele serviu no governo, se tornou um crítico ácido do ex-juiz, chamando, inclusive, essa semana em entrevista de parcial, chamando a, a equipe da Operação Lava Jato, né? Uhum. quando foi chamado a comentar sobre a filiação do Deltan Dallagnol ao Podemos, ele falou que por várias vezes se pediu para conversar, uma audiência, ele recusou, porque muitas vezes o pessoal da Operação Lava Jato já chegava com depoimento pronto apenas para assinar. Tá? Sobre esse aspecto, as críticas de Lula e as críticas de Bolsonaro ao juiz Sérgio Moro começaram a ficar bastante... É, parecidas, não é? e de Sim. outro modo também, o juiz Ságio Moro não tem passado administrativo não, é? não passou ainda por nenhuma experiência política e para quem disse quando o juiz ainda, que jamais ingressaria, o que motivou inclusive manchete do próprio jornal Estado de São Paulo, na carreira política, está agora pleiteando a eleição presidencial é algo que precisa ser muito bem explicado
0: O senhor tocou num ponto aí que é super importante, que é o, os ataques que já começaram né? ali entre os candidatos. E, e é muito interessante que geralmente a gente vê os mais rejeitados é, partindo para essa estratégia de ataque. né? Vou até lembrar aqui, quando Dilma Rousseff uh, era então candidato à reeleição e você tinha nas pesquisas a Marina Silva liderando nas pesquisas, né? começou-se uma estratégia por parte da campanha de Dilma Rousseff de atacar a Marina. Essa deve ser é, a, a estratégia adotada por, essas, por esses candidatos que têm uma rejeição maior ou... Na verdade, o eleitor vai estar mais ligado em relação às propostas econômicas na área da saúde, que é o que hoje tem impactado na vida deles.
2: Eu acho que são duas coisas, né? Acho que a Marina virou candidata em 2014, né? Isso. Quando, quando morreu o Eduardo Campos, né? E ali, de certa forma, tinha menos a ver com a rejeição da Dilma e mais a ver com a súbita. É popularidade da Marina, que inclusive ela rapidamente suplantou o Aécio Neves e já se aproximava, inclusive, de ameaçar o primeiro lugar da própria Dilma, não é? Então, ali, obviamente, que a gente pode, inclusive, localizar tá, uma artilharia pesada, construção de fake news e um conjunto de narrativas que visavam desconstruir a imagem da Marina, e boa parte dessas narrativas, sem fundamento do ponto de vista da verdade, não é? Agora, o que, que seria interessante? Aí eu reitero, o candidato que tem muita rejeição, ele não vai diminuir essa rejeição atacando o seu adversário, aumentando a rejeição do seu adversário. É bom nós lembrarmos que o primeiro turno ele é disputado por vários candidatos. Então não adianta você só atacar o primeiro colocado e não mostrar suas qualidades, porque você pode até desgastar o primeiro colocado, mas levantar a bola de outro e não a sua. Uhum. Tá? Então, se... Os mais rejeitados não prestarem atenção nos seus pontos vulneráveis, atacar o adversário pode ser um tiro no pé. No caso do Jair Bolsonaro, a aposta no auxílio emergencial é fundamental para ele obter apoio de um eleitorado que é enorme, que é um eleitorado que ganha pouco ou quase não tem renda no Brasil, e que o grosso desse eleitorado indica que votará no presidente Lula. Para o Moro é fundamental ele dialogar com a classe média, ele dialogar sobretudo com este grupo que o apoiou enquanto teve, ele teve na Lava Jato, que depois o abandonou justamente porque começou a desconfiar tá, é, da condução do seu trabalho. E eu reitero, o maior erro do Moro foi ter ido para o governo. No momento em que ele foi para o governo e a Lava Jato já acumulava um conjunto de questionamento acerca da conduta não é, dos seus membros, dos seus dirigentes, ele deixou uma lacuna enorme para ser acusado de ter feito ativismo político durante esse tempo. Se o, se o Moro não, não cuidar disso, se o Bolsonaro não cuidar do governo, dificilmente vão diminuir a rejeição. No caso do Lula, ele tem um instrumento muito poderoso que já foi responsável, inclusive, pela diminuição da rejeição dele, que é continuar trabalhando essa narrativa de que foi injustiçado, de que foi perseguido, e obviamente que é uma narrativa hoje que encontra ancoragem nas decisões do Supremo Tribunal Federal.
0: Uhum. É, a gente, O senhor citou o Lula, né? a gente vê nesse momento o Lula mais quietinho, evitando esses embates pessoais, com seus principais adversários, ele faz ali uma ou outra crítica durante uma entrevista que lhe dá, mas não tem aquele confronto mais direto. Isso acontece porque ele está liderando as pesquisas por uma larga margem, porcentagem de votos e por ter uma rejeição menor ou existe um outro motivo nesse momento, professor? Eu
2: acho que são as duas coisas, né? Primeiro, ele tem hoje uma larga vantagem nas intenções de voto, mas pesquisas são pesquisas. Elas retratam esse momento. Quando a campanha começar para valer, a gente não sabe como que o eleitor vai se comportar. E a segunda é que ele não pode arrumar mais adversários do que ele já tem. Muito pelo contrário, ele está querendo ampliar o seu leque de apoio, e isso explica, inclusive, toda essa celeuma com a possibilidade do Geraldo Alckmin tornar-se o seu vice, né? que é algo que seria inimaginável uhum. há anos atrás. O que, que o Lula está percebendo? Que a única forma de superar essa divisão que o país, eu não chamaria de polarização, chamaria de divisão, vem experimentando há algum tempo entre petistas e antipetistas, né? e o antipetismo se encarnou no Jair Bolsonaro em 2018, é ele ampliar o diálogo com o centro. É ele voltar a ter um diálogo com o mercado, e voltar a ter um diálogo com setores... Que de alguma maneira não apenas migraram para o Bolsonaro, mas estiveram nas ruas pedindo impeachment da John Rousseff também.
0: Nas últimas pesquisas né, que saíram, uh, existe uma parcela ali entre 11% a 15% de pessoas que declararam ou voto branco ou nulo ou que se diz indecisa, aqui eu estou pegando, juntando as duas porcentagens, né? Uh, como é que esses candidatos podem fazer para conquistar esses votos? É mais fácil para quem tem menos rejeição?
2: Olha, não é trivial, ou seja, por que, que essas pessoas não querem nenhum nem outro ou não querem votar? Eu acho que isso precisa ser pensado, tá? A classe política paga um preço, e note bem, não é por acaso, da desconfiança, que advém justamente da incapacidade que a classe política teve nos últimos anos de responder aos principais problemas do país. E não só por isso, né, de, inclusive, adotar procedimentos que a própria sociedade previamente já condena, como, por exemplo, a prática do orçamento secreto agora, né, neste momento. Então, este é um grupo que certamente é muito crítico à classe política, sobretudo a mais tradicional, e que só vai ser conquistado, de alguma maneira, se eh, as decisões políticas e as decisões governamentais forem mais republicanas, estiverem mais sintonizadas com o interesse da sociedade. Eu diria que esse grupo é um grupo que preza pela democracia, apesar de desconfiar da política. Os grupos que não prezam pela democracia estão escolhendo candidatos também.
0: Para a gente encerrar, professor, em relação a essa questão da rejeição, muito se fala na chamada terceira via, que tem um leque gigantesco aí de, de candidatos é, Sérgio Moro João Dória Simone Tebet, Rodrigo Pacheco enfim, uma, uma infinidade de candidatos o que, que vai ser decisivo para que um deles se destaque e acabe talvez conseguindo até apoio desses outros partidos a, a, a rejeição ela é avaliada nesse momento também? As duas
2: coisas, a intenção de voto Hoje, quem, quem estaria, digamos assim, mais credenciado a ser esse candidato? O Moro. Ele tem aí algo acima de 10%, enquanto os outros patinam não é? entre 2 e 6. Agora, qual é o teto do Moro? Com 60 e poucos por cento de rejeição, o teto é baixo. O Dória, por sua vez, que tem 3 ou 4%, tem uma rejeição bem menor. Talvez ele possa voar um pouco mais. Não é? O que eu estou observando é que esse grupo vai esperar um pouco mais chega perto, mais ou menos até o período das convenções entre abril e junho do ano que vem, para poder se posicionar. Agora, de todo modo, eu acho que o Dória merece uma avaliação especial aqui, não é? Ele arriscou tudo para ser candidato a presidente da República. Ele que se apresentou como gestor no início da carreira e não político, né, surfando na onda da desconfiança política, Converteu-se a um político tradicional muito rapidamente Em nome, sobretudo, de querer ser presidente da república uhum. E aí ele foi atropelando adversários né? Atropelou André Matarazzo, Alberto Goldman, José Aníbal, Geraldo Alckmin E agora aposta todas as fichas Não acredito que o Dória será candidato a presidente da república Se ele perceber que vai ser um barco, uma, uma canoa furada para ele é muito provável que ele venha a ser vice do Moro, sobretudo, ele se dá muito bem com o Moro, já condecorou, já homenageou o Moro aqui em São Paulo, porque se o Dória ficar sem poder e ficar sem o governo do Estado de São Paulo, vamos imaginar que o Alckmin não seja vice do Lula e ganhe a eleição, o Dória, sem recurso governamental, ele praticamente encerra a sua carreira política. Te digo com muita convicção, claro. vai ter muita gente gostando disso porque o Dória fez um, recentemente, desde quando ele ingressou na política, não é? uma política que o permitiu colecionar inimigos.
0: Agora, o senhor acredita que exista um nome, tirando Dória e Sérgio Moro, da terceira via, esses que eu citei, né? Uh, tem o senador Alessandro Vieira, tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem a senadora Simone Tebet, algum desses, na, na visão do senhor, pode surpreender aí? Uh, na, a, a no, no quadro vem? de
2: hoje, esses são nomes para compor, para ser vice. Tá? O quadro de hoje se resume a Ciro, Moro e Dória. O restante são competidores, não estão não, não disputando a eleição de fato.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político Marco Antônio Teixeira Professor da Fundação Getúlio Vargas Que gentilmente nos atendeu e conversou com a gente Sobre essa questão tão importante Que é a rejeição dos candidatos E o impacto para as eleições de 2022 Professor, gostaria de agradecer mais uma vez A sua entrevista, muito obrigado
2: Por nada, fiquem bem Um abraço a todos e a todas vocês Estadão
0: Notícias Estadão Notícias O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. E o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail. podcast.estadão.com Um abraço e até mais.